0: Olá Floripa, Olá Brasil, Olá Mundo. Eu estou eu estou Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós temos a presença de uma pessoa que vocês não conhecem ainda, né? Vou ter o teu prazer de conhecer porque cada dia a gente está diferente. Então nós somos novas pessoas dia após dia. Então hoje eu trago meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a gente abordar um tema muito legal. E hoje hoje ele se prepare aí porque eu estou com as perguntas na ponta da língua, assim, até queimando aqui, né? Hoje o tema que nós vamos abordar é como sutilizar seu corpo. Eu acho maravilhoso isso, faz muito tempo que eu quero abordar esse assunto e hoje ele se apresentou para que a gente faça isso. Oi, Jorge, como é que você está? Tudo bem, Jorge? Está tudo maravilhoso,
1: 100
2: é. <risos> cento e, cento e mil por cento, está tudo certinho. Ótimo, né? tá, tá
0: pronto o hoje? Né?
2: Eu estava eu ouvindo você falar e hoje eu tenho umas perguntas, eu só imaginei, se hoje são umas perguntas assim daquelas imagina as outras quando não era né? Tá doido. Não, não, mas é,
0: é legal assim, não tem nada, às, às vezes eu faço perguntas que você, isso tudo, o, o público já conhece, já quando você não pode responder, você diz eu não posso responder e acabou. Ah, é. digo. que
1: uh -huh, uh
0: -huh. a, a,
2: a gente conversa... É, então, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obioses, né? Sim. E, e você me chama para conversar. Então, são 15 anos, né, Grego? 15. Mais 15, né? É, nunca... Nunca conversamos uma coisa que não pudesse ser falado em público. Eu sei, eu sempre
0: falo, você é muito ético, aí as pessoas é. pensam que você fica conversando comigo, você me dá todos os tesouros, você abre não. as coisas para mim, tudo isso aqui. Eu falo, não, senhor, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados que ele é super ético. O que ele não pode falar, ele não fala.
2: É, coisa. É, é porque não é justo.
0: É é uma coisa.
2: É porque não é justo dois aspectos, né? E até é bom a gente conversar sobre isso. É, primeiro não é justo com quem ouve, com o peregrino, porque ele vai receber um alimento para o qual o corpo dele não está ainda preparado, não está utilizado o suficiente, e aquilo ou fazer, vai fazer mal ou vai, fazer, ou vai ser ignorado por ele, o que é tão mal ou mais, porque se implica em uma mudança de caminho. Né? Então, você me pergunta uma coisa, que é mistério, né? E eu te explico, lógico, segundo a minha compreensão de, de discípulo, né? E, e aí aquilo te causa estranheza, ou te causa impacto, ou, ou te deixa chocado, não né? E o que vai acontecer? Você vai procurar um outro caminho. Quando, na verdade, esse era o teu alimento, mas daqui a é um, dois, três, cinco, dez, cinquenta anos, então era o teu caminho. Eu contribuí para que você fosse para um outro caminho, por eu ter te dado o alimento fora de, de tempo. Esse é o primeiro aspecto, né? E o segundo aspecto, tão sério quanto, né? É assim, o, o, o conhecimento em si, é todo o conhecimento em si, o que a gente chama de conhecimento é a descrição de alguma coisa viva, alguma coisa existente, né? Não importa o que seja um Buda, o um Avatara, os um mundos internos, Zagarty, Shambhala, Duat, Badaga, Sol Oculto, não, não, não importa o que seja, é uma coisa existente, real, viva, né? Completamente. E para que eu conheça a respeito daquilo, eu tive contato com aquilo, Sim. né? Eu e qualquer, qualquer, qualquer discípulo, né? É, e para eu chegar a ter contato com aquilo, então, teve uma graduação, então, eu me preparei, né? então, fui desacelerando, é, assim, o astral, a vida, o, o corpo foi se utilizando, sublimando coisas, e foi indo, então, é quando se se eu fosse participar de um ritual, né, é, de, uma, de uma atividade templária, e eu tivesse acabando de chegar, tipo assim, é, o, eu ia para a atividade templária, né, e ela do outro lado da cidade e o ônibus que eu estava indo quebrou, né, e aí, com a maior boa vontade, eu saio a pé correndo, né, e, e, e brigando com o motorista, com a é empresa de ônibus, com sabe, com Deus, porque não me deu um carro, não sei o que e tal. E foi corro, 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 corro. E chego lá, chegou no exato momento em que está começando a atividade templária. E com a, a maior boa vontade, com a maior pureza de alma, né, eu entro, sala adentro, né, no, no momento exato em que vai começar, levando todo o mundo convulsionado que em mim está.
0: Sem dúvida.
2: E aí aquela atividade, ela perdeu completamente a validade, por quê? porque eu não me preparei, eu não cheguei, né? não desacelerei meus pensamentos, né? não me apaziguei, não respirei, não troquei a minha veste humana, né? Então, é, você expor alguma coisa reservada o secreta ou mistério, né? é expor a coisa a aquele ambiente para o qual ela não está preparada ainda e é isso que acontece a coisa em si se retrai e é um mistério que passa a ficar inacessível cada vez mais até que ele suma por quê aí aí vem aquela frase margaritas anti-porcos, assim é não atirar pérolas a, a quem não está preparado né e às vezes é só a questão temporal né é só a questão temporal então por que não né por que não né é, é, é obedecer Assim, o rito em si, o rito de respeito ao peregrino, ao discípulo, o rito de respeito à coisa em si, ao
0: conhecimento em si, essas coisas assim. Mas hoje você e faz tudo parte do nosso tema. É incrível como as coisas vão, mesmo as coisas... Sim, pela... isso, isso tem tudo a ver com a sutilização a ver, que é, é o que você escolheu falar. É impressionante, e, então, e uma
2: coisa é... que eu estava pensando, sabe, só de te falar uma coisa, Sim. É, com relação às suas perguntas né, que você engendra, assim, tem engendrado ao longo do, dos anos, né, e às vezes são perguntas enroscadas para responder, mas eu acho muito interessante porque se você não engendra a pergunta, a, a, a verbalização, a materialização daquela coisa, ela fica onde ela está, por quê? Porque eu não vou dar uma, uma densidade, eu não vou lá dar uma, uma materialização, um corpo sonoro a essa, a essa verdade, esse aspecto da verdade, para compartilhar, então, é como se fosse um saque, um pequeno aprestamento, faz uma pergunta enroscada, assim, mais complexa, E aí tem que pegar e engendrar, e não é só pegar coisa em si e falar, porque vai ficar incompreensível, né, é, é dar uma roupagem humana àquele mistério, né, isso é um aprendizado para nós, todos que ouvimos, né, mas é, é um aprendizado tão grande quanto para o mistério em si, por quê? porque ele adquire roupagem humana, por isso que o professor, o professor Henrique José de Souza, né que é o fundador é, disto que a gente chama de, de, de eubiose, que eubiose é uma escola, é uma ciência e é um mistério, ele diz que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, você vê assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, quando ele é, é, é colocado no papel, ela tomou o corpo humano. Quando ela é verbalizada, ela pega um entorno humano para daí ser é, materializada é, na forma de som compreensível né, por manas, pela mente pelo pelos sentidos de quem é, é, por causalidade venha nos ouvir
0: né? então mas é interessante você tocou num ponto que eu sempre abordei sempre falei é, que é crucial você falou dessa da, da preparação você deu o um exemplo no trânsito, e vai lá, entra, entra no, no lugar onde ele tinha aqui. Não só ele não só ele não está preparado para aquilo, uh, como também ele acaba com a reunião em si, porque a Egrégora lógico, fica lógico, lógico. Então, isso isso tem acontecido em todos os locais. Eu sempre eu sempre primei por isso. Não, é o gregor, gringo, lembra, lembra no,
2: no Templo de Delfos, Escatos Bebeloi. Né, fora daqui os profanos né, é nesse sentido né, o, o, o profano, o um fano é o próprio templo, é aquele que não tem o código de linguagem do templo do local de estudo, do lugar de contemplação então ele deve ficar fora até quando? Até que ele se prepare né, até que ele seja digno o que haja uma dignidade recíproca né, entre o divino e o humano é só questão de paciência, respeito, ética né.
0: É porque é incrível a diferença eu não sei, eu... eu... Poucas vezes eu participei de ritual com você, né? Então eu não sei como atividade é que você. Atividade. É. É, eu não sei como é. Eu não sei isso. Atividade templária. Eu não sei como é que qual é o seu comportamento. Cada um tem o seu. Eu acho que antes de você entrar num templo qualquer, em qualquer atividade que você for fazer, você tem que dar um tempo para se equilibrar. É, é, o que nós vamos falar hoje aqui, a sua utilização do teu corpo, aquilo que você vai levar ah. para dentro, você tem e... que algum lugar.
2: E principalmente em grego, assim, quando você está uma atividade templária, isso pode ser para qualquer crença, qualquer credo, é sei, qualquer, é qualquer... Depende da é fé de cada pessoa, se é uma fé de, de matriz africana, ou se é o espiritismo, claro. ou pentecostal, ou católico, ou muçulmano, ou judeu, não importa o que seja, né? você vai praticar a tua fé. Né? Aí você vai estar, tá, é, você enquanto peregrino, vai estar frente a frente com aquilo que você considera como tua divindade, não importa o que seja, né? E aí Sim. é todo um rito, né? E esse rito vai implicar em verbalização, né? E a verbalização é o tua portada, ele conversa com aquilo que você pensa ser o divino que você acredita. Se você não está preparado, se a tua a, sua, a tua voz não tem força, você não consegue fazer cria-shakti, né? Se você não sabe o código de linguagem débico, você podia ter ficado em casa com o resultado, é o mesmo.
0: Seria melhor, né? Seria melhor, né? Seria melhor. Fazer... aí
2: você ficaria intrigado de o porquê não foi, porque senão você poderia ficar com a falsa sensação de dever cumprido. Daí isso é ruim.
0: Isso né? eu acho que é um grande alerta para todo mundo, deveria pensar é todos, nisso. Para todos. Seja qual, qual for a atividade, como você foi muito feliz em citar, qualquer que seja a sua crença. É, a sua olha, atividade.
2: barraísta, budista, Krishna, os Porra. sufis. Né? não importa assim sei lá maçonaria é, 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 e a, não vou citar mais as ordens outros que existem no mundo inteiro trabalhando até hoje é exatamente a mesma coisa então você tem um legado né esse legado ele vem na forma de conhecimento né? e de som né? e de contemplação se você não compreende como é que você manipula esse legado você é um aprendiz de alquimista que só desperdiça material e quebra recipiente, porque você vai você... sempre revoltado, porque não atingiu o objetivo, só que assim, não atingiu o objetivo por quê? Porque você não sabe o código de linguagem, você assim, não, 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 não sabe como produzir né, misticamente, magicamente, teologicamente, mentalmente, né, naquele processo do qual você está envolvido, porque porque todas as forças que você considera como divindade, eles têm corpo, assim, tão material quanto o nosso, só que mais sutil do que o nosso, obviamente, né? E o que que o que que cada um de nós é? Cada um de nós é um dínamo, capaz de pegar e sutilizar essa essa código de linguagem, essa energia no nível que a gente queira, né? Então, no número tem que você tá no mesmo nível daquilo que você precisa para então de estabelecer um código de conversa, daí a, a, aí a natureza inteira se coloca à tua disposição para criação. E quando falo em natureza inteira, não é os elementais, não são os animais, né? Não. É toda coisa cósmica, ela passa a te ver como um interlocutor. Né? Aí você conversa com a tua divindade.
1: É, e fora
0: isso, que você tem uma grande responsabilidade, porque você é um dos elos da corrente que você está participando, né?
2: Lógico, todos nós somos, né? Então, somos.
0: a questão, você, além, você prejudica o todo, né, Que se você não tiver... Não, então, porque é... É, é como se fosse um,
2: um, muito bem colocado por você, você tem aquelas, é, aqueles pisca-pisca de, de árvore de, de Natal, né? Isso. E daí se tem uma lâmpada queimada, é, daí o circuito não fecha, daí nenhum acende.
0: Perfeito. A analogia é perfeita. É bem
2: é, isso. É isso aí. Então você pensa que aquela lâmpada é insignificante. Não porque, independente é, da intensidade e da cor que ela seja, por ela passa uma corrente. E a corrente inteira fechada, é que daí a gente consegue ver o resultado na árvore, senão você não consegue.
0: Né? Então, acho que foi muito, muito legal, muito, muito válido a gente ter abordado isso. Isso aí vai ser muito útil, né? Para que para quem estiver nos assistindo.
2: Ô, Jorge. É porque, é... Não, pode falar, depois a gente desenvolve essa conversa ao longo do, da conversa de hoje. Isso, né?
0: é bom porque vai aparecer de novo para a gente a oportunidade. Uhum. Uhum. Eu sempre ouvi falar, poxa vida, eu tenho. Eu já vou para quase sete décadas de vida aí, estou no espiritualismo, espiritismo, holismo, tudo que termina com ismo já pelo menos meio século, 50 anos. E sempre ouvi falar essa questão da, do, do tema de hoje, né? Como sutilizar se seu corpo? Então foram escritos diversos, diversos livros, Patati, Patata. Primeira coisa que eu acho, é, é, que eu acho que é, eu quero saber o seguinte. Vamos definir o corpo físico, corpo físico? Vamos definir ele, apesar de termos falado ao longo desses anos muitas vezes, vamos definir o corpo físico. Como é que eu posso querer sutilizar alguma coisa que eu desconheço? A constituição dela, né? Vamos dizer, apesar abordamos. Então, acho que hoje nós, é, um, é uma oportunidade de a gente avançar um pouquinho mais nessa questão.
1: Uhum. Que esse,
0: esse, esse instrumento que faz com que a gente viva é, este tempo que a gente tem que viver aqui, é a casa dessa ânima que nos anima mesmo aqui. Então, vamos, vamos definir primeiro o corpo. O que, que é o corpo e por que que eu preciso utilizar? O que, que é sutilizar o corpo? Que sempre é, Eu sempre fui Gostei muito dessa frase que eu ouvi, apesar de não compreendê-la no nível de profundidade dela. Uhum. Tem que trabalhar para espiritualizar a matéria e materializar o espírito. Uhum. É, um, é um negócio é muito. Porque
2: o, o espírito é a matéria sutilizada e a matéria é o espírito cristalizado. Os dois são a mesma coisa, são é fácil da
0: mesma moeda, né? Então, mas aí daí, daí para ter o um entendimento, quer dizer. Eu leio isso aí, eu já li. Agora, você uhum. entendeu o que você está lendo, né? que nós falamos agora há pouco. A questão de você estar tá entrando no ambiente e você pensa que você está bem, mas você está carregando toda aquela tranqueira e você não tem consciência disso. Às vezes você uhum. faz isso sem, sem consciência, você faz isso sem perceber. Então, vamos, vamos começar a definir o que, que é o corpo físico, Jorge. Corpo físico. Para depois a gente falar em como se utilizá lo e para que sutilizá-lo. Por que, que eu quero se utilizar um corpo? Eu não posso contar com esse veículo. Eu já ouvi falar, já li, acredito, acredito, aqueles, nós estamos falando de Himalaia, aqueles lados de lá, é, todas as pessoas que se movimentam com o corpo, que vivem 800 anos, 900 anos, e, uhum, uhum, uhum. e, e pega, flutua, sai voando, e tudo isso aqui, coisa que a gente fala. É é, que...
2: isso, é, isso, é, isso é normal, né? Isso aí, é depois de um determinado estágio é, de evolução, é, é primeiro que a, a evolução da consciência, obrigatoriamente ela tem que estar tá, é, 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 assim, acontecendo ao mesmo tempo que acontece a evolução da matéria porque senão não existe, é bobagem né? a mesma coisa como é que, como é que a evolução da, da raça humana vai acontecer quando a matéria da terra ir é evoluindo junto não tem? É como você querer que a mão esquerda evolua e a mão direita não. Um dedo evolua e os outros não. Não existe, não existe isso, né? E essas coisas que a gente ouve, essas narrativas lá é, do, do Oriente, a gente ouve mais narrativa do Tibete porque é o que mais nos veio através do movimento é, que a gente chama de movimento teosofista, né? É porque a teosofia de verdade, ela começa com amônio sacas, né? Então, ela tem aí alguns milhares de anos, né? E, e ele, por sua vez, é, aprendeu no Egito e, por sua vez, herdou do Atlântico. Então, a teosofia mesmo, ela é, tem base Atlante, Como a transposição do conhecimento do Egito para o Ocidente ela acontece só nos meios esotéricos, né? É, e, e assim, e o que vem do Egito para o Ocidente é só aquela questão mercantilizada das pirâmides, aquela confusão toda, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de poderes essas coisas, a gente logo se remete ao, ao, ao Oriente e logo ao Tibete, né? Por duas razões, né? Então, primeiro por conta dessa transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente é, que veio a partir do, do Tibete, mas era um Y invertido, né? Era duas hastes, né? Era é, norte da Índia, oeste do Tibete, né? E Egito, né? Então eram 22 fraternidades que fizeram essa transposição. Mas Então a gente pensa no Tibete por desconhecer o que o Egito legou, né? Mas são duas hastes da mesma, da mesma coisa. É, é, então, e isso que daí esse, a gente ouve como narrativa, né? são só é, características naturais desenvolvidas a partir de determinado estágio de, de iniciação, de adaptado, né? Então, cê, então tem todos os chakras, vai desenvolver um oitavo que daí esse, então, tem oito, oito é, repartições, oito ciclos, oito níveis, né? De, de controle da natura, da matéria, e aí vai, aumenta, se desloca, voa, some, é, fica pesado, fica leve, essas coisas assim. Mas é muito interessante que é como se fosse essa questão do, dos poderes, né? É, é como se fosse no processo alquímico, né? Que o alquimista, ele só vai chegar ao ouro físico, que é o ouro externo, né? Quando ele próprio já estiver se transformado no lápis filosofórum ou na soma matéria, né? Então, aí ele em si é o ouro alquímico, né? E o ouro alquímico é o espírito do ouro externo. Né? Então, vai e tudo que ele desejar, ele transforma em ouro. Então, é, quando você busca adquirir um poder desse com a finalidade, pode esquecer, vai passar é, todas as suas 777 existências e você vai estar ainda ignorante, sentado à beira do caminho. Agora, quando você busca o caminho né, e vai andando ordenadamente enquanto discípulo né, e, 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 e praticando aquela ciência, que é trabalhar para que os outros sejam felizes, essa ciência se chama eubiose, né? Sim. Então, é, aí isso vai aparecer normalmente, mas você não vai dar bola para isso, e mais à frente, em outras ciências, se precisar, você usa. Lá eles usam porque, então, tem que levar correspondência de um lugar para o outro, então, os passam isso, são os monges é, voadores, coisa assim, mas isso é coisa, é coisa normal, coisa natural, né, no Oriente. É. Então primeiro vamos na questão é, é, assim, é etimológica, né, da, do, do que é, do que é sutilizar, né? Então o, é, o, o, o sutil, o né? Então o sutil é aquilo que é fino, que é delicado, né? Então as pessoas pensam que sutilizar é, é tornar rarefeito alguma coisa, uma, uma, uma matéria, né? Mas, mas tem uma coisa muito intrigante né? aí na própria questão etimológica, que na essência, né? na, na origem da palavra sutil, ela era um fio extremamente fino extremamente fino e sabe como é que era usado então sabe quando a pessoa é, vai fazer vai tear naquelas máquinas manuais antigas né então primeiro eu coloco os fios é, faz uma trama de fios assim na, na, na vertical né e, e depois aí é com, com um de um, um, madeira assim a guisa de agulha né vai costurando no horizontal passando um fio né E aí de várias cores ou que seja para daí construir o tecido e, e, e na medida que muda as cores ou muda a força que aplica, então faz a como é que fala os detalhes ou as, as estampas do tecido. Sim. Esse fio esse fio que passa entre os outros fios, isso é que é, isso é que é sutil. O nome disso é sutil, sabe? E aí a coisa muito interessante, né? Que daí então o que que existe de mais sutil? Né, no mundo que a gente está vivendo hoje em todos os planos o fio de sutratma veja como é interessante
0: que que é isso? Sutratma.
2: o sutratma é aquele aquele fio que daí liga do corpo físico até o átimo até o sol oculto é aquilo que faz com que todos os planos se entrelassem no ser
0: humano nada a ver com o cordão de prata tão falado assim ou não?
2: é uma, é uma, o cordão de prata é como se fosse uma abordagem exotérica ah, abordagem mas... a abordagem
0: é né? Ambos tratam da mesma coisa, então. São é
2: variantes de energia, mas como se fosse assim, é como se o espírito desse chamado cordão, né, é o chamado fio de sutratma, sutra ah. atma né? E, e aí então ele é uma uma condensação de forrate, né? Forrate é o amor universal, é o que a gente chama de mãe divina, né? É um dos aspectos da da da, da, da matéria.
1: Sim.
2: É um um dos aspectos que dá sustentação à, à matéria. Então, ele vai... E, e é ele que permite que daí o corpo físico que eu tenho permaneça entrelaçado no corpo vital que eu tenho, no corpo astral que eu tenho, no corpo mental, que é dividido em mental concretamente mental abstrato, no búdico e no átmico, e passa pelo átmico. Porque esse fio é aquele que vem assim... É, da origem do universo até a matéria mais densa mais inconsciente no caso é, englobado em sete planos né então esse fio e, e daí veja que daí esse é o Sutil porque ele ele vai passando por assim em todos os planos do universo como se fosse todas as linhas do tecido até amarrar tudo e da forma e da cor e da funcionalidade e esse, esse tipo de coisa assim. E mas, isso é palavra sutil, interessante, né?
0: Tá, mas agora, você já, já que você falou desses... Você fez a explicação, falando do, do, do átmico, do búdico, esse, esse fio que leva. Esses, esses são corpos sutis? Já são corpos, já não, são corpos não, sutis? É, não, corpos, é que assim... Corpos é que assim sutis, né, que não tem constituição física, apesar de que não, tudo, não. É físico,
2: né? tudo é físico, não Tudo é físico, não Exatamente. Todos os corpos, inclusive, sim os deuses de cada um são matéria, os devas, independente se é o Kama Deva no, no astral, né, se é o Rupa Deva, Rupa Deva não interessa assim se são assim seres cósmicos, não interessa o que seja, todos eles obrigatoriamente têm matéria, né? E, e o que que é sutil para mim? Isso, sutil isso. é aquilo que está acima de mim em estado de consciência. O que, que é mais denso para mim? É aquilo que está abaixo de mim e em estado de consciência. Então, para o meu corpo é, astral, para o teu, para o de qualquer um de nós, né, é, tudo que diz respeito à razão, que é a mente concreta, é mais sutil que a emoção. Tudo que diz respeito ao instinto, se considerar o plano da, da, das emoções, tudo que diz respeito ao instinto, né, é menos sutil. Tudo que diz respeito ao envoltório prânico do ser humano é menos sutil do que emoção, porque porque um vai estar tá encapsulado no outro. Então, é, sempre vai haver é, uma, uma uma diferenciação, um comparativo né, entre o que é mais sutil e o que é menos sutil. E é quando se fosse assim, o que, que é, é, é assim é, o, o extremo da da materialização, né? é a vida e energia. Qual é o extremo oposto, né, que, é o, que é o máximo da sutilização? É a vida consciência. Então, a sutilização é transformar a vida e energia em vida consciência. É pegar aquela energia, vamos usar o termo grosseiro, né? então, é, é, é aquela energia grosseira é, que existe em cada, em cada ser humano e fazer com que essa energia ela adquira consciência. Daí a gente pensa assim, tá, mas a energia vai adquirir consciência, vai se sutilizar. E o corpo físico? É que a energia é o corpo físico. Sim. A energia são os corpos. A energia é o corpo físico, a energia é o corpo vital, a energia é o astral, é o mental concreto, é o mental abstrato, é o búdico e é o átnico. Assim, a energia, ela assim. É, então todos acreditam em, em deuses e demônios. Cada um acredita nos seus, né? Tanto os seus demônios quanto os seus deuses. Todos eles são formados de matéria. Todos eles são formados de energia. A diferença é para onde aponta a consciência de um, para onde aponta a consciência de outro. Só isso, mais nada.
0: Muito se fala isso aí. Vou aproveitar. Tá, tá bom. Por isso que eu falei que vai, vai surgir muita coisa aqui. É, tudo é matéria. Tudo é ou melhor, tudo é energia. Energia. A matéria é uma a matéria,
2: forma...
1: É.
0: A, a, a matéria... matéria,
2: ela é uma... Conde... você pegar o átomo, pegar o átomo, você veja assim que no átomo, a, a, a quase totalidade de um átomo é espaço vazio. Sim. É porque você tem próton, neutro e elétron. Aí você tem as subpartículas atômicas. E tem as subsubpartículas subpartículas atômicas. Só que aí, naquele espaço vazio que existe dentro de cada átomo de matéria mais densa, é onde, existe, é onde existe o mundo seguinte de matéria. Então, assim, pega um átomo físico, né? Onde é que está o mundo prânico? Onde é que está o duplo, o etérico? Onde é que está, que nome se queira dar? Naqueles espaços vazios daquele átomo físico. Aí você pega um átomo prânico, um corpo prânico, um átomo etérico. Onde é que está o mundo astral? Nos espaços vazios do átomo etérico. Aí você quer saber sobre o mundo mental. Onde que ele existe? Nos espaços vazios dos átomos astrais. Por quê? Porque quando a gente fala nesses corpos que compõem o, o ser humano, né, a gente está falando é, de, de, de mundos é, cósmicos. Né? Então existe o um mundo físico, que é o que a gente vê. Existe o um mundo vital, que a gente é, vive, mas não vê. Existe o um mundo astral. Então e, e, e nesses mundos que a gente é, considera como mais sutis, e que a gente é, não vê ou às vezes as pessoas confundem inexistente com o invisível, né? A quantidade de seres que vivem, existem, trabalham para adquirir consciência é maior do que esses que a gente considera como os únicos existentes no plano físico.
0: Muito se fala assim dessa dessa questão de. tá falando da energia, foi muito bom você fazer essa essa explicação. É, se eu acelero, se eu acelero a minha energia, digamos assim eu vou ficar, eu vou me sutilizar de uma certa forma, eu vou me sutilizar eu vou ficar mais é, mais leve, eu vou começar a ter, é, como é que se diz, acesso a outras coisas que eu não tenho dentro desse estado denso que eu me encontro, nesta velocidade vamos dizer, da minha matéria aí já envolve também uma pergunta que fala sobre a, que muito se fala, os espiritualistas os holistas os, os esotéricos e exotéricos esse tal de corpo de luz. Tem alguma coisa a ver com sutilização, corpo de luz? O que que é esse tal de corpo de luz, afinal?
1: Não,
2: não é... sei, vai, vai depender da abordagem de cada um. né Sim. Mas, assim, o, o que a gente poderia, que segundo, que pode a segundo a separação, segundo a separação setenária de corpos, né então... É, é, Chama de é...
0: Merkabar. Merkabar.
2: Sim. É, é como se... É, nós vivêssemos em um mundo é, de quatro partes
1: né? Ah.
2: E, e o corpo de luz é aquele é, corpo de mais três partes que deveria coordenar essa vida que a gente tem. Então, a gente vive no, no, num quadrado, né? A gente está no quarto sistema evolucional Sim. e essas coisas todas, então é por isso que a gente vive no quadrado. Acima do quadrado eu tenho o triângulo. O corpo de luz de cada quadrado ou de cada conjunto de quadrado é o triângulo sabe? É, agora, a, a conotação que cada um vai dar, a interpretação que cada um vai dar para isso, né? aí depende de até onde chega a compreensão. Né? Mas, é assim, o, 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 o pajé vai considerar como o corpo de luz né? aquilo que ele vê quando vai fazer uma viagem, uma viagem astral na parte mais densa, que fica mais próximo da humanidade. Né? O Buda, né, vai começar com o corpo de luz O próprio manifestado Porque ele se projetava né, em samadhi né, E aí o que que tinha Acima dele só o imanifestado Então depende aí da consciência de cada um Mas conceitualmente né, Seria aquilo que dirige a parte mais densa entende? Não pode é Mistificar, falar assim não Olha, se você é, se você Cheirar esse incenso Ou se você comer aquela comida Ou se você fizer essa Yoga então, você vai se transformar em um corpo de luz. Não existe isso, né? A, a, a natureza, ela não dá salto. Tem, tem aquela questão de corpo sano, mensano corpo sano, né? Sim. Então, não adianta você fazer alguma coisa que você acha que vai sutilizar o teu corpo, né? Então, você para de comer isso, passa a tomar só água, que ficou no sol 12 horas, para daí se carregar de prana, passa a respirar loucamente, né? para pegar o prana mais puro né? e, e come só comida é, de acordo com a tua crença, com a tua religião, não sei, com a tua prática, né, e acha que daí, então, o teu corpo ficando totalmente sutil, o teu corpo físico, você é sutilizado. Não é porque você fez tudo isso, comeu a comida especial, bebeu água especial, fez inspiração especial, fez yoga, né? e saiu é, lá na padaria comprar pão, e já desejou que o cara que furou a fila na tua frente, né, se quebrasse todo, quer dizer, assim, é, é, não funciona, é, não é verdade. A sua utilização, ela tem que acontecer de baixo para cima, porque nós somos como se fosse sim uma, 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 pode com uma pirâmide invertida, tá. sabe? Então, nós somos a ponta que toca o solo, né? É, ou se quiser, aqueles figuras que tem de, de assim, de um, de um grande furacão, né? Então, aquele tocar no solo somos nós. E nós é que conseguimos, então, arrasar o solo. Por Porque a gente tem aquela grande quantidade de força, de energia, né, nos dando poder de transformar o local por onde a gente passa. O que é que eu faço? Né? Eu sou uma brisa vivificadora ou sou um furacão destruidor? Então, daí não adianta eu me comportar do ponto de vista visível do ponto de vista de corpo, assim de uma maneira como acho perfeitamente, né? Se no meu no mundo as minhas emoções, né? Eu tenho um pandemônio. Se o meu mental concreto ele é permeado de avídia, né? Se todas as minhas crenças, né? São míticas, né? Se eu vejo todos como meus inimigos, se eu vejo todos como competi como competidores, se eu, eu acho que o Deus dos outros é inferior ao meu Deus, eu acho que a crença dos outros é inferior à minha crença, se eu me acho superior aos outros porque eu sou mais sutil, se eu me acho superior aos outros porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais sábio, eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais, e a pessoa fica achando um montão de coisa, e daí com o ponto de fuga desse pandemônio, vai é, fazer yoga, ou respirar, ou comer só alimento tal, ou água tal, ou vai... É, é, tratar o corpo assim, e, assim ostensivamente para ficar com o corpo ultra aprimorado. Você é, ficar com o corpo ultra aprimorado, né? É como você dar um, 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 um caminhão é, daqueles gigantescos, né? Para quem nunca dirigiu bicicleta, não vou saber o que fazer, né? Na melhor das hipóteses eu vou morrer bonito, assim, Vou pegar e dizer, nossa, o cara estava novo. Né, e todo bombado, tudo certinho. E o que, que ele fez na vida? Cuidou muito bem do seu corpo. Ele consegue levar o seu corpo para a fase seguinte? Não. Desperdício de tempo. Entende? Então, ou, ou o, o processo de ele acontece de maneira consciente, né, ou pode esquecer. Não pode, sim, você se dedicar é, é, só à parte mental, espiritual, né? E aí você é, 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 considerar a, a vida humana, as relações humanas, a coisa humana como aquilo que, que dá asco, que você tem que manter distância porque eles não são é, dignos o suficiente da tua pureza, da tua sabedoria. Não adianta nada. O contrário também não adianta, não adianta você pegar e, e esquecer né, toda a parte sutil, a parte do conhecimento, a parte da busca da compreensão e se jogar na matéria mais densa. Né? É assim, é, é como se fosse assim, é, esse, tem a balança, né? da balança, né, o mais importante é o fiel. É, né? com é, é, É o que vai fazer com que a coisa, e é isso que é a coisa, é, 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 é isso que faz com que a sutilização tenha algum valor. Você sabe assim, ó. É, então, nós passamos três momentos evolucionais e estamos no quarto momento evolucional, né? Assim como nesse quarto momento evolucional, nós passamos... É, 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 a, a quarta a quarta raça foi a Atlântida, né? depois veio a raça ário-semita, área, área, e depois para duas recentes. Então, lembra que a gente conversou num outro dia sobre um, um V, né? Da questão da descida das raças. No e... ponto de utilização, é a mesma coisa. Então, você tem assim é sutil, totalmente inconsciente, vem descendo, adquirindo densidade, quando chega na Atlântida e na, na quarta sub-raça Atlântida, é o máximo da densidade possível de ser alcançada pelo espírito na matéria, não existe nada mais denso, por isso que os Atlantes tinha aquela formação física que a gente conversou, a partir dali começa o processo de subida de sutilização, na medida em que vai sutilizando o ser humano, Fisicamente ele vai mudando. Então você pega o ser humano hoje, nenhum ser humano hoje, por mais forte que seja, ele seria páreo para qualquer atlante de uma quarta cidade.
0: No, no, programa, no programa passado, nós falamos sobre o ser do futuro, você está citando agora. O ser do futuro vai ser um ser sutilizado, isso, isso é Lógico. regra. que é isso?
2: Obrigatoriamente, por quê? Porque a matéria. Obrigado. A, a matéria acompanha a sutilização da, da, da evolução. A matéria acompanha a aquisição de, da consciência. Por quê? Porque a matéria é a base da consciência. Para que, que existe a consciência? Consciência existe para transformar na matéria, vida, energia e vida consciência. A consciência existe para transformar a matéria. Né? Para assim, o que, que a gente trabalha hoje? Para fazer com que a minha mente concreta se sutilize. E, e se funda com a mente abstrata, porque hoje ela está separada. Em acontecendo isso, eu faço com que daí o, o plano das emoções em mim se sutilize. Em acontecendo isso, o corpo prânico, né, que é o, o corpo vital em mim, se sutiliza. E, e, a, e a decorrência disso, obrigatoriamente, é um corpo físico sutilizado, sabe por quê? Agora, porque a gente conversou, dentro de um átomo de matéria física, eu tenho o mundo vital. Dentro do mundo vital, dos átomos vitais, eu tenho o mundo astral. Dentro do, dos átomos do mundo astral, eu tenho o mundo mental. Dentro dos, dos átomos do mundo mental, eu tenho o búdico com o mente abstrato e depois sobe até o átomo. Quando o, o, é, o átomo que existe dentro de mim se altera, obrigatoriamente meu corpo se altera. Então, se o que existe no miolo de um átomo astral, que é o mental, ele se altera atomicamente, há uma alteração, obrigatoriamente, o átomo astral, o plano astral, o mundo astral, ele muda, o próprio conceito de matéria que ele tem muda. Tem animal, cachorrinho aí?
0: É, tem cachorro aqui, é fazer é. o que?
2: Não, mas não tem importância nenhuma. Não então, assim. é, então é, é uma mudança é, da, da própria matéria em si, tanto é que, assim, qual é que é o máximo, o máximo né, é que se vai chegar nesse momento evolucional, ou que se deveria ser, chegar, ou que se deseja chegar, é, 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 é chegar em um estado sátrico, né, que tem sat barrajas e tamas, né, que aquele, é, é, é assim, aquela explosão né, é, dourada de consciência assim, que abarca o universo. Né. Quem é que tem que ficar em um estado átmico nesse atual momento da evolução? Manas, que é a mente concreta. A, a, a mente concreta ela tem que chegar a um estado sátvico. Assim, é, é, e, e de que maneira ela vai chegar a um estado sátvico? Daí dentro dela a mente abstrata tem que se entrelaçar. Dentro da mente abstrata, a que tem que se entrelaçar com a timã. Né? Sátiva, né? aí Então tudo se transforma em um grande sol e esse grande sol, que daí é a mente do ser humano, ele implica em uma alteração da matéria que forma o próprio ser humano e da matéria na qual o ser humano vive. Por quê? Porque a matéria onde o ser humano vive e a matéria que forma o ser humano são a mesma. São a mesma. Então, é, é esse que é o processo. Então, é, nós vivemos é, é, então, sete etapas, né? é, conforme a gente já conversou. Então, é, na, na, e, e essas sete etapas é, de, de aquisição de consciência que, que a gente viu, ela implica também é, em, em mudança de estado de matéria. Então, o primeiro estado de matéria né, era o que a gente chama de estado radiante. Né? Então, longas eras e um estado radiante com a matéria tomando densidade adquirindo consciência, e a consciência adquirindo corpo, adquirindo veste na matéria. Depois desse estado é, radiante, aí inicia um novo ciclo evolucional, um segundo ciclo evolucional, onde o estado de matéria né, é o que a gente poderia conceituar como gasoso, só que quando a gente fala assim... Estado gasoso, estado líquido, estado radiante, não tem nada a ver com o que a gente conceitou como gás hoje, não tem nada a ver com o que a gente conceitou como água hoje. Era tipo assim matéria líquida, né? Matéria em um estado é, que hoje a gente chama de líquido, com a consciência própria. Então assim, então primeiro é um estado radiante, primeiro momento. Segundo momento evolucional, aí a matéria ela 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 evoluiu. Né? E, e ela toma uma outra característica, então, é um mundo de matéria gasosa. O que é essa matéria gasosa? Todos os seres que ali existem têm por corpo variantes de matéria gasosa, e que não tem, repito, não tem nada a ver com o que a gente considerou como gasoso. Depois, né, no terceiro momento evolucional... Né? O, a, a matéria que forma todos esses planos evolucionais, esse, esse momento, é o que a gente conceitou como líquido. Novamente, não tem nada a ver com o que a gente chama de líquido hoje. Então, todos os corpos, todas as consciências, todas as densidades, todos os planos têm por máxima densidade o que a gente conceitua hoje como líquido. É o terceiro. Quando chega o quarto momento evolucional, né? aí então a matéria ela adquire uma conformação que é o que a gente chama de sólido. Então, o sólido é o quarto estado de matéria, que é o que a gente vive hoje. Na medida em que a gente vai transformando esse quarto estado de matéria, né, então, o, o, o próximo estado de matéria, e, e quando eu falo estado de matéria, assim, é a máxima densidade que um corpo pode ter. Né? Então, quando é, é, existia né, o, o, o estado de consciência e o estado de matéria líquido, não tinha nada sólido porque porque a máxima solidez era líquida e antes a máxima solidez era gasoso depois é, a, a, quando chega no quarto momento da então se conceitua o, e se cria o, o mundo com o que a gente chama de sólido mundo de matéria né e é o máximo da densidade aí Eu... o, o, o e que seria o ponto, o ponto máximo de, 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 do, do V, né? Então, aqui é o sólido. Daí, a gente vai começar o processo de subida. O, o, o próximo estado de matéria é, matéria é matéria etérica, matéria prânica.
0: Estão entrando na questão
2: assim, tá? É, Vou... matéria prânica. Então, o máximo, o, corpo, o máximo corpo de qualquer humanidade que vai existir nesse momento é que, o que hoje, para nós, é etérico, é prânico. Né? Aí depois, passado esse momento, né, vem o que seria a, a sexta humanidade. O máximo de densidade que qualquer ser é, que vai existir nesse momento vai ter como matéria é o que a gente chama hoje de subatômico.
0: E o que, que é? Isso aí já é o flogístico ou não? O é outra
2: história? O flogístico seria agora, que seria o sétimo, daí o, o, o sétimo é que daí a máxima densidade é, de matéria que vai existir no universo nesse sétimo momento é o que a gente consideraria como atômico subatômico no caso não é o que está dentro do átomo, é o que ainda está fora em direção a então é como é, como é hoje se pegar hoje um, um átomo o átomo ele é uma unidade viva universal de consciência o átomo tem passado tem presente, tem futuro tem matéria tem eletricidade, tem ciclo, tem variante, tem interrelacionamento, tem ligação, tem impacto no mundo superior, tem impacto no mundo inferior, e evolui e muda, e cada átomo é, com relação ao miolo do universo, tão diferente quanto é cada ser humano. Só que daí, mais à frente, o que a gente conceitua hoje como matéria, esquece, isso não vai existir. Se não vai existir obrigatoriamente, né, aquilo que a gente conceitua como... Então, hoje a gente fala assim... Eu vou ter que ter é, mais à frente uma consciência sutil. O que eu considero como sutil hoje, né, nem vai existir, porque porque a própria matéria, o, o máximo que eu vou considerar como sutil agora, vai ser o meu corpo físico mais para frente. Entende? Então é essa que é a questão. É, a evolução ela acontece com as variantes de estado de matéria, né? O, o, que, é, o que implica o trabalho de cada um é assim, o quanto eu demoro para acompanhar essa corrente, para acompanhar esse fluxo, o quanto eu faço para que a matéria que me compete adquira. E a grande beleza nesse processo está, sabe como, é, e, 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 e assim, é uma coisa assim, até estranha, assim, trincada e delicada, é que por conta desse momento que a gente está vivendo hoje, hoje, especificamente hoje, assim, hoje assim de 1800 para cá, né? que a gente, a gente é, é, entrou no processo de preparação e agora a gente está no ciclo avatálico, então é dado ao ser humano, isso que é uma coisa muito interessante, como nunca foi dado antes a, em nenhum estado de matéria, que ele consiga aprestar. Então você consegue hoje ter um estado de consciência equivalente a um estado logístico, equivalente a um estado alada porque porque o estado flogístico é sático.
0: O estado lá do estado gúndico, é rajádico, azul. Como é que fica o estado de consciência? Isso que, isso que eu não consigo entender ainda. Um estado de consciência flogístico, como você acabou de citar, dentro de um corpo denso. Como
2: é que é? É, mas, é, é, mas é que daí a, a máxima densidade vai ser a densidade atômica. Você pega hoje um átomo, né? Qual é que é a lei básica, qual é que é a lei é, prioritária, primordial de um mundo atômico, de um mundo de um átomo? Forrat, eletricidade. Então, ele, ele é um vazio, nesse vazio existe consciência e o que se considera como o corpo do átomo são pequenos agregados espalhados em um, em um entorno né, encapsulado eletricamente. Você pega o ser humano, é uma coisa. Você tem o, o, a pele, que é como se fosse um, um envoltório. Dentro Sim. da pele, você tem uma solução eletrolítica, né, que é a água e a eletricidade, eletricidade, né, e, e fazendo com que funcione todas as inteligências que já existiram nos reinos anteriores, para formar esse corpo físico, que é ultra necessário, porque, porque a única forma que eu, enquanto consciência, tenho para interagir com a matéria. A matéria agora ela é tão densa que para interagir nesse mundo de matéria densa eu tive que criar uma estrutura completamente especializada para me contar o que acontece. Como é que essa estrutura especializada me conta o que acontece? Através dos cinco sentidos. Né? Então, vou, interajo tal, né? e passo o que eu vejo desse mundo para mim né, enquanto mente, enquanto mente abstrata, enquanto bud, depende da consciência de cada um, né, e aí então eu tomo ciência do que acontece na matéria e a partir desse tomar ciência daí eu ajudo o que? Eu ajudo que essa matéria na qual eu estou imerso se transforme, como é que essa matéria na qual eu estou imerso se transforma? Baseado nas minhas emoções nos meus pensamentos nos meus atos, no que eu falo no que eu faço, esse tipo de coisa nós somos essencialmente Transformadores da matéria universal.
0: Poxa, Muito interessante. Eu nem, nem pensava nesse, nesse nesse aspecto aí. Então, Entendi. resumindo, vamos. Dizer. Então,
2: utilizar, a utilização do corpo, né? É ela, ela 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 passa é ela passa é, pela aquisição de consciência, tipo assim. É, e quem precisa de que consciência? Atman, Budi, Manas, que assim a divindade em mim precisa de consciência? Não, né? Cada um responde, né? É. Quem precisa de querer consciência? A minha mente concreta precisa. Porque ela precisa, de novo, dar as mãos para minha mente abstrata para fazer unificação e para criar um corpo adicional que a gente conversou já, que é o que chama de causal, né? Sim. Quem precisa muito de consciência em mim, a parte do mundo astral que me cabe, que é o plano das emoções. Por porque Porque ele já vinha meio escangalhado. A gente tem que arrumar... Quem precisa muito de consciência em mim, o, o, o mundo instintivo, né? O mundo da energia pura que em mim existe. Quem precisa muito de
0: consciência... Você em... falou num programa que nós tratamos sobre isso, resolveu seus fantasmas, não é isso? É um Mas, grande passo.
2: Porque quando, quando você tem... Vamos pegar um medo, né? O medo o que, que é? Ele é, um, é um, um pequeno conglomerado de matéria astral né? que eu criei, eu engendrei, eu moldei, eu dei vida, eu alimento e em mim eu mantenho. Então Sim. tem todo o universo, eu tenho aquilo que me separa do plano, né, que seria o ovo áurico de, de cada um, e dentro, dentro do meu castelo eu tenho um dragão de estimação que eu chamo de medo. O que é que acontece? A matéria do plano astral, que é que dá vida àquele medo, ela é como se fosse minha refém, por quê? Porque eu a encapsulei, eu a alimento, eu a vivifico e aquela matéria que está aglomerada com o nome que eu chamo de medo, né? Ela, ela, ela é como se fosse repelida pelo plano astral de maneira geral, porque porque ela é adharma, ela é anti-lei, né? Então ela ela não é empática ao mundo ao qual ela faz parte. É como se tivesse um renegado em mim. Quando eu pego esse medo que está em mim e aí eu sutilizo ou sublimo, que é o nome que se se usa também, né? É, eu faço com que aquela porção de matéria que antes representava uma coisa fora da lei, uma, uma criação exclusivamente humana, que ela se transforme e se disperse. Né? Ou se transforme e se aglutine e se entrelace com o quê? Com o amor fraterno. né? Com a, assim, a fraternidade, a compreensão, a consciência, o, o que seja. né? É como se a cada... A, a cada dragão como o termo que se senhor a cada conglomerado que eu que eu é, de conta que eu trato em mim mesmo é como se eu devolvesse é o universo é alguém pronto é como se fosse assim a figura de um adestrador né eu eu pego né é um, um cachorro solto né ultra violento ultra bravo por quê? porque não teve contato não foi alimentado precisa sobreviver todos os dias, é, sabe, um animal, é, um animal na pradaria. Trago esse animal né, e aí vou dar para ele o que ele nunca teve, principalmente educação, na medida em que você dá toda a consciência necessária e, e possível de dar, porque você não pode dar iluminação para um elemental chamado medo. Né, o medo, obrigatoriamente, ele vai ter que se transformar em coragem ou amor. Não tem outro caminho para ele. O medo não vai se transformar em iluminação. Não, não existe isso. Né? É, o medo tem que se transformar em amor ou coragem, para que amor ou coragem, né, seja coragem de trabalhar pelo próximo, amor, amor universal e depois, então, iluminação. Então, quando eu pego aquele cão bravo né, e dou para ele tudo que é possível ao estado de consciência dele, né, e eu vou e devolvo ele para o mundo... Dócil, amigo, brincalhão e vai ter uma vida completamente feliz dentro daquilo que o karma lhe reserva, que é o quê? No momento, vai experienciar uma vida de como é ser o, um membro do reino animal. Percebe? Então, esse, esse que é o processo. Sempre vai ter... É, então, assim, o que que é se utilizar o corpo é você começar um processo de cima para baixo, ou de dentro para fora, ou de você para o mundo, né? Então, é importante cuidar do corpo, sim, mas não tem fórmula mágica. Se você botar a figura do elemental e acender uma vela, não vai te dar iluminação. Se você pegar um quadrado mágico e desenvolver, não vai te dar iluminação. Se você pegar um selo alquímico do Paracelso, né? É, é, e aí você desenvolver e fazer e acompanhar e, e colocar no pescoço, não vai te dar iluminação. você pegar um símbolo esotérico qualquer né e colocar por baixo da tua roupa, não vai te dar iluminação. Se você pegar e roubar um livro misterioso, você não vai ter iluminação nenhuma e vai ser um ladrão receptador. É. Né? Então, não, não, não tem não tem atalho. É, é uma coisa muito linda porque a aquisição de consciência não tem atalho, não adianta, não tem outro jeito. então o utilizar o organismo é importante então que você deve cuidar da sua alimentação, você deve fazer exercício se o teu corpo porque assim o exercício né é físico, o teu corpo vai te pedir assim como ele te pede de alimento né? então não dê de demais, nem de menos né então alimentação adequada exercício adequado, a respiração adequada mas acima de tudo, a emoção adequada, o pensamento adequado, a ação adequada, a palavra adequada, o comportamento adequado, o caráter adequado. Aí, então você molda, né? Você reconstrói a tua alma, em reconstruindo esse processo. Daí a utilização, ela, ela, assim, é assim, ela brota, sabe? Assim, ela, ela, ela acontece. E daí você não vai ter que é, se segurar para fingir que você é bom. Porque você é bom. Você não vai ter que se segurar para fingir que você é paciente. porque você é paciente. Você não vai ter que fingir fraternidade. É porque você é fraternidade. Você não vai ter que se esforçar para desejar o bem porque tem aqueles que você odeia. Se odeia 50%, ama 50%. Né? Daí isso não é ser bom, não ser fraterno. Né? Isso aí está chafurdando né? na, na vida humana. Né? E, e, e o que a gente precisa... É ser honesto o suficiente para compreender o processo, compreender né, que, então, sempre vai existir né, aquilo mais sutil e aquilo mais denso, e mesmo em mim existe aquele mais sutil e aquele mais denso, só que todos são, é, assim, são é, merecedores da mesma atenção. Ou eu vou me dedicar somente à minha mente concreta, né? e as emoções em mim que se dane. Então, daí eu vou ter assim, um grande cabedal filosófico transportado por um bando de cavalo louco, que são as emoções. né Ou então, agora eu vou pegar e cuidar das emoções, vou, vou sutilizar o meu corpo emocional. Se não trabalhou o mental, não existe sutilização do emocional. Sim, sim. Né? E se você sutiliza o emocional, mas de uma forma instável, na primeira reação instintiva, Todo controle emocional vai para as cucuís, todo o controle racional vai para as cucuís, assim, não existe, porque porque o instinto é que está mandando. né? E o, e o corpo humano, né? o, o corpo que a é gente considera como o físico como mais denso, ele precisa de um corpo vital é, 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 harmônico ele precisa de um corpo astral harmônico, ele precisa de uma mente concreta harmônica, ligada a uma mente abstrata harmônica, para que daí então a intuição seja recorrente, né? e aquilo que o professor Henrique José de diz, não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem, a ideia é isso, é fazer com que aquele plano búdico, plano da intuição, entrelaçado com a mente abstrata, é assim, é, seja o combustível que move a mente concreta. Aquela máquina maravilhosa, né, assim, é, abstrata, intuitiva, onde, onde flui o contato com o universo, com o amor universal, é, aí ela, ela permeia as emoções de tal maneira que você não tem que fazer esforço nenhum para não ser bom, porque, porque em você não existe nada vivo além de ser bom. Aí você não consegue exteriorizar o ser ruim, você não consegue exteriorizar antipatia, o teu instinto é completamente aprimorado. E para que o instinto vai servir? Para fazer com que o corpo funcione nas suas inteligências mais básicas. E esse que é o processo de sutilização.
0: Acho que foi, você explicou muito bem, pelo menos para mim, desmistificou e desmitificou. Porque eu já li muita coisa sobre isso, então a gente não sabe, até, até dentro do das coisas mais, mais profundas mais sérias ainda fica aquele, aquela certa certa dúvida né você foi bem claro é, é, deu que a sutilização não é dessa forma como a gente imaginava vamos dizer e daí
2: assim, sim sim é, a respiração adequada ela auxilia é, na sutilização orgânica claro que sim né porque você vai vai respirar você vai pegar vitalidade vai pegar a alma do sol a cada respiração que é prana, e é isso aí, então, ele dá um alento para cada inteligência que vive em você, ah, a, a alimentação adequada contribui? Claro que sim, mas não de maneira geral, porque, porque cada perfil de ser humano tem a alimentação necessária, porque, porque a alimentação é para aquilo que em nós existe, se em mim existe determinada tônica, eu preciso comer carne, se em mim existe outra tônica, eu preciso comer só é, frutas ou legumes ou vegetais ou o que seja. Então, há que se respeitar a tônica de cada um, né? Agora, junto com esse processo externo, ou assim, eu vou fazer ioga, ioga é importante? Muito importante. Por quê? Porque a ioga, ela vai fazer com que você consiga encontrar alguns elementos para pacificar aqueles centros de vitalidade, é, de energia primária que existem em cada um de nós, para dar uma folga para que os outros consigam trabalhar em paz, né? Mas, é, é, é como eu disse há pouco, então, você vai lá e faz uma sessão de yoga maravilhosa e você tem uma um orientadora, uma professora de yoga, assim, é, extremamente dedicada, amorosa e carinhosa e você sai de lá, né? E, e experimenta, experiencia, né? Um momento de paz de meia hora, uma hora, duas horas, né? E depois sai e já vai brigando, no trânsito, não sei o quê, daí... É, é, é desperdício. Né? Então, você tem que respirar fundo e, e, e se assenhorar da própria vida, para que daí a sutilização orgânica ela aconteça. Na medida em que a sutilização orgânica aconteça, não sobra espaço, mais sabe para quê? Porque a gente conceitou como doença. Doença é. é a ausência temporária de um conglomerado elemental é, 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 que é responsável por determinado órgão. Né, ou determinado sistema no, no organismo humano e, e por que, que aquela, aquele órgão ele fica temporariamente sem inteligência porque o lugar onde ele ia buscar inteligência está congestionado né, e a mensagem que chega é uma mensagem errada né, e aí o, o resultado é o corpo físico padecer então, não tem como você consertar o corpo físico sem consertar antes o vital. Não tem como consertar o vital se você não der conta do que está na tua alma. Por quê? Porque aquela chuva vai cair de novo. Perfeito,
0: perfeito.
2: Né? E se você não der conta de consertar o que tem no teu mental, para que o teu mental direcione o teu astral, a tua emoção, para que a tua emoção Oriente adequadamente a tua vitalidade para que a tua vitalidade exploda em vida no plano físico. Você sempre vai ser uma pessoa revoltada, triste, angustiado, doente, né? E não tem tempo de viver, porque Porque você vai estar tá, assim tanto tempo ocupado em se manter viva que não sobra tempo para viver. É,
1: né? e o que, e o
2: que, que é. É, e o que é viver? Viver, se comportar como um ser humano. E como é que o um ser humano se comporta? O ser humano ele se apodera do universo. Ele se senhora do universo. Qual o universo? Aquele universo que está nele. E qual o universo que está nele? Todo o universo do plano mais denso, que é a matéria que a gente está hoje, até o plano mais sutil, todos entrelaçados através do sutil, daquele fio, do hilo. Né, que é o fio de sutratma que a todos entrelaça isso é viver como ser humano isso é viver como a divindade caminhando entre a humanidade até que a própria humanidade seja em, seja em si né, a divindade na multiplicidade né, e aí a gente já habita um globo né, que é bumi, que é a terra né, também com a consciência diferente por porque o somatório da alma dos seres humanos é, é, a, é a alma da terra né? e aí então em tudo se transformando a gente se encaminha para ser o segundo Sol no nosso sistema solar o primeiro é o que a gente vê, o segundo vai ser a Terra
0: Bacana. eu acho que nós vamos aprofundar porque mais para frente, no outro programa nós vamos tratar sobre o micro e o macrocosmo que eu acho que ah, vai ajudar é, a... é uma continuação é uma, é uma continuação, continuação né? né? para a gente poder ampliar sim. essa coisa Jorge, foi muito legal eu tenho certeza que foi é, foi sutil, né? Foi, foi sutil, olha só. Foi, foi, foi na mosca, na mosca, muito bem, muito bem explicado, muito bem. É,
2: então, complicado. só assim, só lembrar uma coisinha, Grego, só para não esquecer. Então, Vai. o sutilizar é pegar aquela, aquela agulha que é a vida e fazer com que o fio ele una todos os sete planos, os sete linhas né, na qual o ser humano existe. Isso é sutilizar. Aí você se transforma em um deus humano, né? Em um humano divinizado.
0: Bacana. Né? E é uma coisa factível, digamos assim, né? Não tem, não tem.
2: É nosso dever, grega nossa obrigação. A gente existe é para isso. Então tá aí, tá aí. Ah, e o e
0: aí é...
1: logicamente,
2: o é logicamente, a iniciação é o caminho, né?
0: <risos> Essa eu gosto. Valeu, Jorge. Eu tinha,
2: eu tinha um tio de só contar. Então é, chama Ibirá, né, é, já já fez a parte dele e já seguiu. E aí, e, e quando eu era pequenininho, assim, pequenininho, você falou em 50 anos, eu li o primeiro livro sobre, é, assim, o, o caminho que eu gostaria de seguir, assim, em termos de filosofia, entre 11 e 12 anos, né, é, então tem mais ou menos 50 e pouquinho, mas aí, quando eu era pequeno, esse meu tio, ele, ele cuidava de mim, e ele, ele contava histórias, assim, engraçado, né? E contava histórias, assim, de caverna e de cidades que existiam dentro das cavernas, é né? Legal. E é, e como é que acontecia lá e tudo. E, e eu, assim, então, cresci ouvindo essas histórias, além de fato de daí isso aí fazer parte dos meus sonhos desde criança. Assim, tal. Mas aí meu tio sempre acabava a história assim. Daí eu dizia assim é tio Bira, é tio Bira. Eu dizia assim e, e aí, quando ele via que eu ficava muito espantado, parece que daí ele pegava e descia para a realidade e ele falava assim, não, e daí teve um casamento e ficou todo mundo feliz e tinha polenta, porque ele gostava muito de polenta, né, ele falou assim, não, tinha polenta, então eu sempre acabava as histórias dos mundos internos dele e sempre acabava com polenta, né? e eu sempre que eu converso eu digo assim, e
0: tem a iniciação, e tem a iniciação, é é, é claro, é isso aí. É valeu é assim que vai e é assim que vai a gente vai fixando na cabeça das pessoas na mente
1: né
2: é, é. porque a, a vida Grego, assim ela é, não é que as coisas na vida dão errado é, a, quando a gente pensa que deu errado na vida não ela é, é um deu certo deslocado no tempo porque porque sempre é o que acontece é o que é necessário para acontecer para que a gente aprenda é porque a, a, a vida ela é um processo inteiro de aprendizado né ela é um grande processo escola teatro tempo né e, é, e e a gente se assenhorar desse processo que chama de vida é a gente conseguir experienciar uma coisa que universalmente é desconhecida que é o que a gente conceitua como felicidade porque felicidade é um estado humano porque cosmicamente, é cosmicamente o que se chama felicidade é harmonia, nem bem nem mal, nem Isso. feliz nem feliz, é aquele neutro, né? E, e, e a felicidade humana é uma coisa assim tão sensacional que ela deve ser buscada no momento que você age e vive com o ser humano e ser a senhora desse processo cósmico que está ao teu alcance e à tua obrigação, você ensina para a própria matéria universal que está entrelaçada em você uma coisa completamente desconhecida, que é a felicidade. Por quê? Porque a felicidade ela só é engendrada nesse ponto mais denso, de baixo para cima.
0: Bacana. Né? Você sempre está sempre tá inspirado, meu irmão. Ah,
1: é, é muito bom
0: conversar sobre isso. Né? É. Obrigado, meu querido. Mais uma vez.
2: Um grande abraço, Grego, para você para a tua família, aí, para todos que vão nos ouvir ou vão nos ver. Fique muito bem, fique em paz. Que a caminhada de todos seja longa, profícua, saudável, feliz, harmônica. E que a lei ela, ela continue agindo em cada um de vocês né? e através de cada um de vocês para que a lei se faça.
0: Obrigado, Jorge. Um abraço, querido. Um abraço. Até mais. Tchau. Gente, muito legal, né? Então é isso aí. Vocês que ficam, fraterno abraço e um feliz sempre.